0: 心作笔，心当墨。人物档案馆，与你诉说
1: 。各位音柱下收音机前，还有蜻蜓 FM 的听众朋友们，大家下午好。这里是双周三下午的人物档案馆，我是主播小木。不知道各位朋友们有没有注意到，这几天校园里面到处都可以见到拍毕业照的学长学姐们，他们换上学士服，穿上西装、小礼服，在这个自己生活了四年的校园里面，抓住最后的机会去合影留念。这让小木不禁想到一年前小木高中毕业的时候的场景。差不多的时间，差不多的做法，一样的夏天，一样的伤感。所以，这让小木想起了高考那一段岁月，想起了语文老师给我们分享过一个励志女孩的故事。那在今天的节目时间里面，小木想和大家分享一下这位奇迹女孩的故事。美国有一个奇迹女 孩， 名为丽 斯· 莫里。这个有着一袭金色头发的女孩生长在纽约。丽斯出生在美国的贫民窟 里， 从小就开始承受着家庭的千疮百孔。母亲酗酒吸 毒， 并患有精神分裂症。在十五岁 时， 母亲死于艾滋 病， 父亲进入收容所。贫穷的丽斯需要出去乞讨。和一些朋友流浪在城市的角落里，生活的苦难似乎无穷无尽。随着慢慢生长，丽丝知道，只有读书成才，方能改变自身的命运，走出泥潭般的现状。他用最真诚的态度感动了高中的校长，争取到了读书的机会。然后，丽丝在漫漫的求学路上开始了征程。他一边打工一边上学。用两年时间学完了高中四年的课程，他尝试申请各类奖学金，只有《纽约时报》的全额奖学金才能让他念完大学。于是，他努力的申请，并得到了这份奖学金。丽
0: 丝
1: 。1980年出生于美国市布朗克斯区，他的父亲大二开始辍学贩卖毒品，母亲13岁离开暴力家庭，靠做零工卖淫生活，同时开始吸食大量毒品。就是这样的两个人组建了自己的家庭，可想而知，丽斯的生活会是什么样的呢？没有正常的家庭教育，爸爸妈妈白天昏昏欲睡。晚上出去非法挣钱来买毒品，再回家吸食，第二天再睡觉卖毒品吸食毒品。丽丝和姐姐的生活没有人照顾，他们挨饿，穿着肮脏的衣服，头上狮子任意妄为的爬行，承受着其他小朋友们的嘲笑。可以说，丽丝的童年非常可怜。就是这样的生活也没能长久陪伴丽丝。十五岁时。丽丝的家庭破裂，她开始了漂泊生活，挨饿、受冻、居无定所。在丽丝十七岁时，患有艾滋病的母亲去世了。母亲临终时的痛苦深深震撼了丽丝，她意识到人还有另外的生活方式，她要改变自己的命运。于是，她开始重新入学，学习高中课程。她利用两年的时间读完了高中四年的课程。并且大部分学科全部得到都是 A 加，最后他申请到了《纽约时报》的一等奖学金，并以优异的成绩被哈佛录取。小木认为，一个人的成功必须依托于一个善良、健康、积极向上的精神载体。通俗来说，就是一个人首先要学会做人。人之初，性本善，善良是一个人首先要具备的基本素养。重视生命，善待生命，当然包括自己和他人的生命，甚至这个世界上我们共存的生命。爱吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼，我们要深刻的意识到。世界是由很多个生命共同组合起来的，每个生命都有自己的生存权利，我们没有权利去剥夺其他生命的利益，我们要善待他们，赠人玫瑰，手有余香。如果我们都能做到这样，那么我们的生存环境就是和谐快乐的。丽丝就是一个非常善良的女孩，她从来没有恨过她的父母。甚至他的妈妈偷走丽丝辛苦存下的钱去吸毒时，他依然原谅了母亲。那时候的丽丝没有任何对错的想法，她只知道爱父母，不让他们受苦
0: 。
1: 正因为丽丝的善良，因此她有很多朋友，这些朋友在丽丝困难时都能够雪中送炭。再看看我们现在的孩子。大学高材生仅仅因为一小点事就毒死同学，年仅十三岁的女孩用自杀的方式逼迫妈妈放弃二胎。这类似的事件，我相信还有很多很多。静下心来，我们想想，这些有道德问题的孩子，即使以后具备了很高水平的知识，那他又能为社会做些什么呢？因而，我们更应该教会我们的孩子善待生命，善待他人。自己和社会。接着，我们再来聊一聊心理健康。什么样的心理才算是健康的呢？用善心去对待他人，用一个欣赏的眼光去看待周围世界，用一个感恩的心去回报社会。没有怨恨，没有不满，只有快乐和感恩。这方面，丽丝是值得我们学习的。面对艰难的生活环境。他没有怨天尤人、抱恨社会。再看看我们社会上的有些人，因为自己的不幸自暴自弃，甚至危害到他人和社会，这样的人心理是不健康的，是扭曲的，同时他也不会快乐。除了具备以上方面，还有就是要有一个积极向上的生活态度。人生不如意的地方有很多，那么我们面对困难和挫折应该怎么做呢？就要乐观的去面对，并且积极的去改变它。比如千年古树，就是因为有了强大的自我修复能力，才能够存活那么长的时间。因此，人不要怕遇到困难，遇到困难之后，我们应该去解决它。只有当我们解决困难之后，才会发现自己进步了，变得更加强大了。丽兹的生活是非常艰辛的，但是他的心理也是非常健康强大的。也正是这种精神，让丽兹获得了成功
0: 。其次。
1: 还是要具有丰富的阅读量。我想，如果丽兹的童年时不是读了那么多的书，即使他之后刻苦学习，他对知识的获取能力也不可能那么强。下面，让我们来谈一谈什么是知识的获取能力。我们现在知道，让孩子上学学习，学习知识，从幼儿园到小学、中学、大学，甚至研究生、博士生，在这些过程中。更多的家长比较关注孩子学会了什么，掌握了多少知识，考试能考多少分，而忽略了学习这些知识对于孩子以后的生活和工作能有多大的用处。我相信，只要从这个过程走来的人都清楚这些知识到底有多大的用处。当然，小木并不是否定学习，否定上学。小木只是认为，我们不应该单独停留在知识获取多少的层面上，而是更应该关注获取知识的过程。这也是义务教育中教学大纲反复强调的东西。孩子只有掌握了适合自己的学习的能力，在面对新事物时，才能更快、更好地理解和接受，甚至更好地运用它。这个能力就是获取知识的能力。当然，这个能力不是一朝一夕能够具备的。我认为。最好的捷径就是读书。我们知道，书是知识的海洋，读书读自己喜欢的书，我们的知识水平和学习能力就在这种状态下被迅速提高，并且书能帮助我们更好的认识自己和社会，能让我们更加健康的成长。不知道你们有没有这样的感觉？同一本书，不同的年龄、不同的经历、不同的心情感受都是不一样的。这也就是仁者见仁，智者见智的道理吧。再有就是丽丝意识到自己必须改变自己的生活，她没有别的选择，学习就是她唯一的出路。这也就是我们所说的动力吧。当一个人目标明确，并且意志坚定，积极的为自己的目标而努力，你说他能不成功吗？如果我们的孩子明白学习是为自己而学，明白父母的艰辛，明白道路和未来是自己走出来的。那么小木相信，当他们在面临学习时，就不会再有思想问题。有句话说得好：“穷人的孩子早当家。”对于这个“穷”字，小木的理解是：父母对于孩子少些批判，少些安排，少些帮助，让他们作为独立的个体去品味生活，给他们足够的空间，让他们作为一个穷人，这样他们的未来是不是才能更好呢？即使不是我们看到的富有生活。至少也是他们自己需要的，只有这样，他们才会快乐，才会珍惜
0: <音乐>
1: 。我们三个人坐在第十一街吃蛋糕，听着旁边父亲和丽莎气氛越发紧张的谈话，我的头都要大了。这天晚上。我察觉到父亲比平时我看到的他要快乐很多。当闪烁着18根蜡烛的生日蛋糕推上来的时候，他们一起给我唱了生日快乐歌。这里，父亲轻轻地捏了我放在桌下的手，他的手在颤抖，动作显得有些古怪。这样的身体接触对父亲来说不是那么自然，而我也知道，这对父亲来说真的是很不容易了。从他的手势，我可以感觉到，他在慢慢穿越我们之间的距离，默默地对我说：“丽丝，我会永远陪在你身边。”此时此刻，我已经无法把目光从他的身上移开了。我想紧紧地抓住他，保护他，不让艾滋病把他带走。我想让家里经受的一切苦难全部都结束，让我父亲的不规则健康起来。上帝赋予我平静，让我接受无法改变的事情；赋予我勇气，让我改变我能改变的事情；赋予我智慧，让我发现事物的不同。吹蜡烛的时候，我并没有许愿，而是选择原谅了父亲，许下一个努力要挽回我们之间关系的承诺。我没有犯和母亲生病时同样的错误，我打算在父亲身边陪着他挺过这一切。我们会再次融入彼此的生命力。的确，他不是最好的父亲，但是他却是我的父亲。我们始终爱着彼此，依靠彼此。这些年来，他对我失望了无数次，但是现在，生命已经短暂到我不得不放弃原来的固执了。所以，我打算忘掉我承受的痛苦，忘掉我们之间几年来的仇，忘掉我们之间几年来的仇怨。还有更重要的是。我打算放弃任何想要改变父亲的想法，接受他本来的样子。我打算把我所有的痛苦都像放飞了一，我打算把我所有的痛苦都像放飞了一足氢气球一样，全部抛向空中。利斯莫里，《风雨哈佛路》节选十三。斯莫里，一九八零年九月二十三日出生，生长于纽约最烂的街道，却毕业于常春藤联盟学校，已成为一名国际演说家。她被称为感动全美的奇迹女孩。她出生于贫民窟，她以奋斗自强考上哈佛的经历，激励人们跨越困境去追寻自己心中的梦想。人们称她拥有世界上最阳光的笑容，但回忆起小时候。则是他的父母把他和姐姐的福利金花在可卡因和海洛因上，而他和姐姐却在一旁挨饿。那时候，我们那时吃冰块，因为这样我们才有吃到食物的感觉。我们把一条牙膏分成一人一半，当做晚饭吃。本学期的人物档案馆到这里就要结束了，接下来就要进入到紧张的考试周的复习备考了。愿咱们都能考出一个好成绩。咱们下学期再见喽。那在说拜拜之前呢，让大一的小木在最后打一次广告，认真听哦。如果您对我们的节目有什么建议或者意见的话，欢迎关注江苏大学广播台官方微博、微信、QQ 公众号给我们留言与我们互动。继续关注江苏大学广播台，你可以下载蜻蜓 FM APP 搜索江苏大学广播台，或者在网易云主播电台或者个人上搜索江苏大学广播台，可以收听我们的节目，敬请,请关注。那就真的拜拜喽，拜拜。